0: L'abuso di pornografia e le sue ripercussioni sulle relazioni di coppia costituiscono un tema di crescente interesse nel campo delle neuroscienze, della psicologia e della sociologia, direi. La sovraesposizione a contenuti pornografici può avere effetti significativi e piuttosto distruttivi alle volte sulle dinamiche relazionali, alterando la percezione della sessualità e influenzando alla fine la qualità della vita di coppia. Come ogni forma di contenuto potente ed impattante sulla nostra mente, sul nostro comportamento, la pornografia potrebbe anche avere un impatto positivo in una coppia istruita ad utilizzare al meglio questo genere di contenuti, ma questo potrebbe essere oggetto di un altro nostro incontro. E sì, perché come accade con certi composti chimici potenti, la differenza tra farmaco e droga è alle volte molto sottile è labile. fatemi sapere se vi può interessare il possibile utilizzo terapeutico di alcune forme di contenuti pornografici. Ma adesso andiamo a fuoco con il titolo di questo contenuto e iniziamo con la prima domanda. Quali sono i dati epidemiologici dell'utilizzo problematico della pornografia in Europa? L'utilizzo patologico della pornografia in Europa è un fenomeno in crescita, il cui impatto varia significativamente tra uomini e e donne. Secondo uno studio pubblicato su Journal of Epidemiology and Community Health, si stima che circa il 5-6% degli adulti europei faccia un uso problematico della pornografia. Questa percentuale è nettamente più alta tra gli uomini rispetto alle donne. In particolare in questo paper è indicato chiaramente che gli uomini sono circa tre volte più inclini delle donne a sviluppare un uso compulsivo e problematico di contenuti pornografici. Un altro studio interessante, condotto da Wery et Biglour del 2017. 2017 è evidenziato che in Europa la prevalenza dell'uso problematico della pornografia varia tra l'1 e il 6% della popolazione. Quindi risultati un filino diversi, con punte di utilizzo problematico più elevate nei gruppi di età più giovane, specialmente tra gli uomini adolescenti. Questi dati suggeriscono comunque un'associazione tra l'uso patologico della pornografia e fattori demografici come il genere e l'età. Spesso si parla di adolescenti maschi. Passiamo adesso alla seconda domanda. In che modo il porno può impattare sulla percezione della sessualità? La pornografia, in particolare quando consumata eccessivamente, può distorcere la percezione della sessualità. Gli studi suggeriscono che la pornografia possa creare aspettative irrealistiche, e stereotipate sul sesso, influenzando la maniera in cui gli individui interpretano e desiderano le interazioni sessuali. Questo può portare a una forte dissonanza tra le aspettative create dai contenuti pornografici. E la realtà delle esperienze sessuali reali, generando insoddisfazioni e frustrazioni all'interno di una coppia. Spesso quello che accade nei film porno è fantascientifico, totalmente fuori da una coppia, chiamiamola normale, sessualmente attiva. E inoltre sono sempre più frequenti interazioni molto ruvide, addirittura violente, all'interno di questi contenuti. La letteratura accademica evidenzia anche come l'abuso e quindi un utilizzo problematico di pornografia possa avere un impatto negativo sulla soddisfazione relazionale per ambedue i sessi a questo punto. Uno studio condotto da Perry e Schleifer del 2018 ha rivelato che l'uso frequente di pornografia da parte di uno dei due partner può portare all'altra persona sentimenti di insicurezza, gelosia e inadeguatezza, compromettendo la fiducia e l'intimità all'interno della relazione. Spesso si abbassa la frequenza con cui avvengono rapporti sessuali proprio per una dissonanza presente all'interno della coppia legata a aspettative irrealistiche dalla relazione sessuale. Terza domanda. Ci possono essere delle vere e proprie alterazioni neurobiologiche in caso di utilizzo patologico di materiale pornografico? Sul piano neurobiologico l'abuso di pornografia può causare alterazioni di natura funzionale nei circuiti cerebrali associati al piacere e alla ricompensa. Per il momento non abbiamo ancora l'evidenza di alterazioni, chiamiamole neuroanatomiche. La ripetuta esposizione a stimoli pornografici può effettivamente portare a una desensibilizzazione dei recettori della dopamina, il neurotrasmettitore legato al piacere e alla motivazione. Questo può ridurre la capacità di trovare piacere in attività sessuali non mediati dai contenuti pornografici, incidendo chiaramente, come abbiamo già detto più volte, sulle interazioni sessuali e affettive reali. Sempre di più relazioni di coppia, fidanzamenti e matrimoni vengono impattati negativamente da questo fenomeno. In pratica esperienze sessuali a più bassa intensità rispetto a quelle che si ritrovano nei contenuti porno non suscitano alcuna risposta in termini di eccitamento e di piacere. Potremmo paragonare questo fenomeno a quello che ci accade no? con l'esposizione a cibi, con una palatabilità, un gusto ed un profumo pompati, sotto steroidi per così dire. no? Tutte caratteristiche portate da elaborati procedimenti chimici che poi rendono il cibo semplice e non processato, poco interessante al nostro cervello, abituato a sapori e odori e colori innaturali, nuovamente fantascientifici. E adesso tiriamo un pochino le conclusioni. L'abuso di pornografia rappresenta effettivamente un fenomeno complesso con implicazioni significative sulle relazioni di coppia. Questo ormai ce lo dicono molti studi. L'effetto distorsivo sulla percezione della sessualità, l'impoverimento delle soddisfazioni relazionali, le alterazioni neurobiologiche e la potenziale dipendenza dal porno rappresentano sfide importanti per la salute relazionale e sessuale di chiunque faccia uso in maniera compulsiva di contenuti pornografici. È fondamentale non demonizzare il fenomeno, certamente, ma considerare l'importanza di un uso consapevole e moderato, ahimè, termine terribile della pornografia, e in caso di difficoltà ricercare il supporto di professionisti qualificati senza aspettare il peggio. Ricordiamoci come sempre che ogni forma di dipendenza non dipende mai dalla sostanza o dal comportamento dipendentogeno, ma anche dagli altri due angoli del triangolo di Zimberg, cioè set e setting, quindi la persona e l'ambiente in cui avviene il comportamento disfunzionale. E In ogni caso solo attraverso la comprensione e l'approccio equilibrato a questi temi è possibile preservare e migliorare la qualità delle relazioni interpersonali e sessuali, mi raccomando. Ok, questo è un tema che molti di voi mi hanno richiesto e nonostante ne avessi già parlato su canali di altri amici e colleghi, beh, È stato importante farlo anche proprio sul mio canale. Come sempre, aspetto domande e commenti giù nella sezione apposita, sia che siate su YouTube o sul mio podcast Lo Psiconauta. Ma mi raccomando, a questo punto accetta subito un mio bellissimo regalo: ovvero, scarica immediatamente Lifestyle Principles, un ebook gratuito per iniziare il tuo viaggio nella Lifestyle Medicine. Trovi il link giù in descrizione. Tutto gratis, fallo subito. Come sempre se ti sono stato utile sostieni il canale con un like. Se ti interessano la Lifestyle Medicine e le neuroscienze iscriviti alla piattaforma digitale da dove mi stai ascoltando e se sei un vero fanatico di questi temi mi raccomando abbonati al canale YouTube per darmi un supporto diretto e per accedere cosa molto importante, a centinaia di video premium per soli abbonati. Molto interessante. Ricordati che tutto questo lavoro di divulgazione che sto facendo è dedicato alla salute psicofisica, alla prevenzione ed alla longevità. E non vedo l'ora di continuare questo viaggio assieme a te.